0: Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazim Istoria nu este o știință exactă și s-ar putea spune adesea din fericire. Experiențele ei nu pot fi repetate pentru a se confirma exactitatea unui trăiri sau judecăța trecutului. Cine ar vrea să repete experiența holocaustului sau a gulagului comunist? Cercetători istoriei ar trebui să fie primii care să înțeleagă gradul de relativitate al informațiilor și judecăților istorice și să-și măsoare cu rezerva cuvenită expunerea și analiza istoriei dincolo de celebrul îndemn antic de a prezenta trecutul, fără ură și părtinirea. Tratarea în ultima vreme a cazului compozitorului George Enescu în anii cea urmat celui de-al doilea război mondial, după publicarea documentelor ce atestă atenția ce a fost acordată de către regimul comunist din România și intrigile și presiunile la care a fost supus de către oamenii securității până la moartea sa în 1955 îndeamnă la reflexie. Istoricul Adrian Cioroianu, în emisiunea sa 5 minute de istorie la TVR2, aducea zilele trecute în discuție ipoteza că George Nescu ar fi fost, citez, pentru unii un colaborator al regimului comunist. Faptele pe care le evidențiază sunt că Enescu a intrat imediat după război în atenția propagandei de inspirație sovietică pe PCR, că ar fi fost cu desăvârșire naiv între ale politicii, că în toamna lui 1944 a devenit membru în Asociația de Strângere a Legăturilor cu Uniunea Sovietică, că a dat curs în aprilie 1946 invitației guvernului sovietic de a veni la Moscova, unde a susținut câteva concerte bine primite, că în noiembrie 1946 el a fost înscris pe lista candidaților pentru din partea alianței politice blocul partidelor democratice dirijate de Partidul Comunist Deputat de Dorohoi din noiembrie 1946, el ar fi devenit astfel, citez coleg cu Gheorghe Gheorghiu Dei sau Ana Paugăr și Adrian Cioroiano adaugă drept certitudine îl citesc din nou, adevărul este că plecarea lui George Enescu din țară în toamna lui 1946 s-a produs cu acordul regimului comunist. Până în mai 1955 când a murit, George Enescu și-a păstrat calitatea de membru al Academiei repere și totodată și-a păstrat pașaportul de cetățean al României comunizate. Am încheiat citatul. Poate fi considerat într-adevăr Georgenescu un oportunist, colaborator și un naiv pe plan politic așa cum afirmă astăzi cu ușurință o serie de istorici? Încercarea de a-l trata astfel, de a-l cu forța de partea regimului comunist nu este nouă. O făceau deja în ultimul deceniu de ceaușism cei doi cerberi ideologici ai regimului Mușaci Ardeleanu, amendați într-un comentariu la Europa Liberă, în August 1983 de criticul Virgilia Runca. Când e vorba de a fabrica antifasciși sau criptocomuniști, spunea Ierunca, cei doi nu se mai împiedică de nimic. S-ar zice că marele nostru muzician n-a făcut altceva decât să pregătească epoca actuală a lui Călinoiu sau a lui Doru Popovici. Ori, nu numai că George Nescu nu-și însușește opțiunile stângii, dar el face elogiul individualismului, împotriva oricărei forme de colectivism în perspectivă. Și Virgil Ierunca dă de-a drept exemplu un text din perspectiva comunistă reacționar, reflexiile lui Ieruncu într-un interviu cu ziaristul Miron Grindea din anii 1930. Poate că se îndreaptă spre o colectivitate economică, poate că va realiza o clipă comunitatea socială, se vor raționaliza, poate hrana, habitațiunea, procrearea, dar ceea ce nu se va putea niciodată modifica este permanentă nevoia insului de a evada într-o lume a lui proprie, de visare, de reculegere. Și arunca în cheia, stânga e mai degrabă sfidată de George Enescu. Ceea ce uită cei ce se străduie să-l înregimenteze și implicit la acuza astăzi pe Enescu sunt o serie întreagă de fapte din conjunctura istorică a epocii. Faptul că în decembrie 1939 fusese făcut de exemplu senator de către regele Carol al II-lea sau ceea ce așa zisul cu desăvârșire naiv politică Enescu îi spunea în august 1942 într-o discuție lui Alice Voinescu cu privire la egalitatea între oameni. Discuție notată în jurnalul acesteia și citez. Comunismul face cu această egalitate o crimă, Aliz Voinescu adăuga, era în felul lui de a se exprima o repugnanță, nu pentru sărăcie, dar pentru nivelare și lipsa de libertate, atât de marcată încât m-a frapat. Nu este exclus ca Enescu să fi crezut, asemenea altora în ceea ce istoricul Alexander Vert numea, citez fericita iluzie din 1944 că regimul sovietic va deveni mai liberal, viața mai liberă și mai ușoară după război. Cert este că vizita lui Enescu la Moscova nu era nici prima, relațiile sale artistice cu Rusia datau încă de la începutul secolului din 1909 și că nici măcar istoriografii sovietici nu au vorbit la vremea respectivă sau retrospectiv de vreo înregimentare ideologică a compozitorului. Lui. Este denotat pe de altă parte că Enescu a plecat din țară la 10 septembrie 1946, cu mult înainte alegerilor parlamentare care au avut loc la 19 noiembrie și că, până la proba contrară, potrivit informațiilor din Arhiva Europei Libere, compozitorul a refuzat în 1949 preschimbarea pașaportului său regal într-unul comunist, circulând cu un document oficial de călătorie eliberat de autoritățile din Franța. Aici Radio Europa Liberă.